0: Ja, Jesus stellt Simon Petrus eine Frage in der Bibel, nämlich folgende, hast du mich lieb? Und genau über diese Frage wollen wir heute gemeinsam ein bisschen nachdenken. Und ich möchte euch vorab gern ähm, die Geschichte von einem Mann erzählen. Und zwar war dieser Mann einer der schlimmsten Verbrecher Japans. Und genau dieses Lebensbild, das wollen wir uns heute einmal angucken. Sein Vater war ein Trinker und seine Mutter war die Tochter eines Shinto-Priesters Sie beteten die Natur als Gott an und der Familie ging es nicht gut und seine kriminelle Laufbahn, die beginnt schon sehr früh im Alter von 13 Jahren. Und ähm, im Verlauf seines Lebens ist er für seine Grausamkeit und seine Brutalität bekannt und 1918 soll er endgültig für seine Verbrechen gehängt werden im Alter von 45 Jahren und jetzt begegnet er das erste Mal Christen. Und diese Christen, die bringen etwas mit, die überreichen ihm eine Bibel. Und er nimmt diese Bibel entgegen, aber er sagt, ich werde nicht darin lesen. Aber mit der Zeit in diesem Todestrag denkt er, was schadet es? Und er fängt an zu lesen und er ist so positiv von Jesus überrascht, dass er immer weiter liest. Und er kommt zu der Hinrichtung und der Verurteilung Jesu und er hat Mitleid. Er hat Mitleid mit Jesus und er fragt sich, warum dieser gute Mann und er liest weiter und weiter und er kommt zu der Stelle, an der Jesus seinen Peinigern vergibt. Und er liest diese Worte, die sein steinernes Herz zerreißen. Er liest die Worte Jesu Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in diesem Moment zerreißt es ihn und in seinem Tagebuch schreibt er folgendes. Als ich das las, hielt ich inne. Ich wurde durchstochen. Und es fühlte sich so an, als würde ein großer Nagel mein Herz durchbohren. Was offenbarten mir diese Verse? Soll ich es die Liebe des Herzens Christi nennen? Soll ich es sein tiefes Mitgefühl nennen? Mir fehlen die Worte. Ich weiß nur, dass ich mit einem unaussprechlich dankbaren Herzen geglaubt habe. Die letzten Worte, die ein Mann spricht, kommen aus der Tiefe seiner Seele. Er stirbt nicht mit einer Lüge auf seinen Lippen. Die letzten Worte Jesu waren... Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und deshalb kann ich nicht anders als zu glauben, dass diese Worte sein wahres Herz offenbaren. Und dadurch wurde mein verhärtetes Herz verändert und ich bereute alle meine Sünden. So eine Macht liegt nicht im Menschen. Das ist das Fazit, das dieser Mann sieht. Und wir wollen uns heute eine Begebenheit aus der Bibel anschauen, wo wir einen ganz ähnlichen Ablauf haben. Und wir gucken uns heute Lukas 7, die Verse 36 bis 38 an. Und ich lese zu Anfang erstmal nur den Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Schnell wird klar, was passiert. In einem kompakten Satz erfahren wir, was genau passiert, wer etwas tut und wo es stattfindet. Ein Pharisäer lädt Jesus zu sich ins Haus ein und das ist schon eher ungewöhnlich für einen Pharisäer, denn das Zusammenessen hatte auch einen Ausdruck der, der Zusammengehörigkeit, der Akzeptanz oder auch sogar der Freundschaft und er lädt Jesus ein. Und durch den Kontext erfahren wir auch, das können wir in Vers 40 lesen, dass dieser Pharisäer Simon heißt. Aber auch Simon scheint Jesus sehr kritisch gegenüber zu stehen und in ihm nur eine Art Lehrer zu sehen, nicht mehr. Aber Jesus nimmt diese Einladung trotzdem an. Er kommt zu dem gemeinsamen Essen und aus Vers 49 erfahren wir auch, dass die beiden wohl nicht zu zweit waren, dass da noch weitere Gäste waren. Und wie die Pharisäer waren, ist es höchstwahrscheinlich, dass das andere Pharisäer und hohe Schriftgelehrte waren. Niemand aus dem gemeinen Volk. Und an dieser Stelle passiert etwas sehr, sehr Außergewöhnliches. Wir lesen die Verse 37 und 38. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße. Und salbte sie mit dem Salböl. An dieser Stelle wird uns eine weitere Person vorgestellt, die an diesem, äh, äh, die diesem Ereignis beteiligt ist. Und wir, wir erfahren wirklich nicht viel über sie, drei Dinge. Sie ist eine Frau, sie lebt in dieser Stadt und sie ist eine Sünderin. Und ich glaube, das ist der wirklich relevante Lebenslauf eines jeden Menschen. Du bist eine Frau, du bist ein Mann, du lebst auf dieser Erde und du bist ein Sünder. Das ist, was der Mensch ist. Mehr wissen wir nicht über sie. Und sie erfährt etwas. Sie erfährt etwas, nämlich, dass Jesus im Haus des Pharisäers ist. Und es wird nicht deutlich, ob sie bewusst nach Jesus gesucht hat oder ob sie das irgendwo zufällig aufgeschnappt hat. Es ist nicht ganz ersichtlich im Text. Aber von dem, was folgt, tendiere ich doch eher zum Ersten. Ich glaube, sie hat Jesus sehr bewusst gesucht. Und sie hatte ein großes, großes Verlangen, Jesus zu sehen. Und die erste Tatsache, die dafür spricht, ist, dass sie überhaupt erst in dieses Haus hineingeht. Sie wusste ganz genau, wer in diesem Haus ist, was für Menschen dort sind und sie wusste ganz genau, was diese Menschen über sie dachten, wie sie sie verachteten, wie sie nichts für diese Frau übrig hatten. Es ist ihr egal, sie will zu Jesus, sie will Jesus sehen. Und auf diese Begegnung bereitet sie sich auch vor, Sie nimmt ein Fläschchen mit Salben und das war wahrscheinlich das mit Abstand Kostbarste, was sie überhaupt in ihrem Hause hatte. Und genau das nimmt sie und genau das möchte sie zu Jesus bringen. Und sie kommt in dieses Haus und ihre Reaktion ist außergewöhnlich. Sie bricht in Tränen aus. Sie bricht nicht nur in Tränen aus, sie weint in einem Maße, dass sie die Füße Jesu benetzen kann, dass sie so nass werden, dass sie sie mit ihren Haaren trocknen kann. Und sie küsst seine Füße und sie salbt sie mit dem kostbaren Salböl. Und wenn wir das so beobachten, wird doch klar, dieser Frau ist nichts zu kostbar für Jesus. Sie gibt ihm alles, alles, was sie hat, alles, was sie ausmacht. Und ich weiß nicht, was diese Reaktion in dir auslöst, aber wir müssen eine Sache verstehen. Warum? Warum tut sie das? Was führt einen Menschen dazu, dass man sich einer anderen Person so gegenüber verhält? Das ist ja kein normales Verhalten. Und in den Versen 39 bis 43, das werde ich mündlich wiedergeben, sehen wir, dass auch Simon das Ganze beobachtet. Und er verachtet diese Frau. Und er verachtet auch zugleich Jesus. Was lässt er sich von ihr anfassen? Sie ist eine Sünderin. Und Jesus beantwortet diese Szene mit einer Geschichte. Er spricht von einem Gläubiger, einem Geldverleiher, der Schulden hatte. Einer schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Beide können nicht zahlen und der Schuldner erlässt es beiden. Und Jesu simple Frage, Simon, wer liebt mehr? Und Simon sagt, natürlich der, dem mehr geschenkt wurde. Versteht ihr, was Jesus hier tun möchte? Er möchte uns etwas verständlich machen. Er verknüpft die Liebe, die wir zu ihm haben, mit unserer Schuld, die er uns erlassen hat. Was ist also wichtig dafür, dass diese Wahrheit unser Herz trifft und unser Herz verändert? Als erstes müssen wir verstehen, dass wir voller Schuld vor Gott sind durch unsere Sünden, die wir gegen ihn begangen haben. Und wir müssen verstehen, dass Gott trotz dieser Schwere unserer Schuld, trotz unserer Verachtung Gott gegenüber, hat er sich aus Liebe dazu entschieden, für unsere Sünden zu sterben. Ich weiß nicht, welche Erkenntnis diese Frau damals hatte, aber ich weiß, dass wir diese Erkenntnis heute haben. Wie genau verhält sich das denn, dieses Gleichnis? Ist es so, dass einigen weniger vergeben ist als anderen? ist unsere Sünde auf einem Stufensystem im Erlösungswerk Gottes, ah, der der braucht ein bisschen mehr Tod Jesu, aber der der braucht ganz schön viel von Jesu Leiden. Ist das wirklich wie die Sünde funktioniert? Hat der Pharisäer wirklich weniger Schuld auf sich geladen? Diese Frage habe ich mich habe ich mir hier gestellt. Und ich denke, die Antwort darauf ist tatsächlich ja und nein. Lass mich das erklären. Ich denke, irdisch gesehen haben unsere Sünden auf jeden Fall schwerwiegendere Konsequenzen als andere, auf jeden Fall. Das Maß der Strafe, das uns betrifft, den Schaden, den wir dadurch haben, den Schaden, den andere dadurch haben, die Beziehung zu Gott, der Heiligungsprozess, auf all das haben die Sünden auf jeden Fall eine stufenartige Wirkung. Aber im Lichte der Ewigkeit ist jede noch so kleine Sünde des Urteil Gottes würdig und das zu Recht. Ich weiß nicht, was du für ein Bild davon hast, aber ich denke, Jakobus 2, 10 bis 11 bestätigt das. Jakobus sagt, wenn du ein Gesetz übertretest, dann bist du dem ganzen Gesetz schuldig. Das ist, was Jakobus sagt. Wayne Grudem schreibt folgendes, seine Sündendefinition ist, Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit dem Moralgesetz Gottes in Tat und hier hören die meisten Menschen auf, aber auch in Haltung und unserem tiefsten Wesen. Und Leute, wenn wir ernsthaft darüber nachdenken, dann wird uns klar, dass wir alle zutiefst sündig sind. Und wir halten auch an diesem biblischen Bild des Menschen fest. Der Mensch ist sündig und der Mensch hat auch keinen guten Kern. Ich weiß nicht, wie man das ernsthaft denken kann, wenn man sich die Welt anschaut. Der Mensch hat keinen guten Kern. Er ist zutiefst durchtrieben, bis ins Innerste. Und wir können an dieser Stelle leider nicht über die Tiefe der Sünde sprechen, aber was wichtig ist, dass wir die Abscheulichkeit unserer Sünde verstehen müssen, um das Heilswerk Gottes würdig zu begreifen. Ich weiß, das ist kein angenehmes Thema, weil wir in so einer Wohlfühlgesellschaft leben, aber ich glaube, manchmal ist es sehr angebracht, betrübt, und traurig über unsere Sünde zu sein. Aber es ist auch wichtig, nicht dabei stehen zu bleiben, sondern dass wir von unserer persönlichen Schuld zum Kreuz gehen. Und wenn wir vor dem Kreuz stehen, dann werden wir die Liebe Gottes, dann werden wir seine unfassbare Gnade besser verstehen und, sie wer und wir werden sie viel mehr zu würdigen wissen. Und das ist doch genau, was hier passiert. Das meint Jesus. Simon leidet an mangelnder Selbsterkenntnis. Er hat gar keine Ahnung von der Verdorbenheit seines Herzens, was auch in seinem Urteil deutlich wird. Diese Sünderin, ist er denn ein Gerechter? Das bezweifle ich sehr stark. Und kann es sein, dass wir, wenn wir Christen werden, auch oft unter diesem Delirium leiden, wenn ich es so sagen darf? Ich lebe doch ein gutes Leben, was mache ich schon, wenn ich mich mit anderen vergleiche? So funktioniert das nicht. Wir müssen die Sünde aus der Perspektive Gottes sehen und lasst uns daran arbeiten, dass Gott uns das wirklich bewusst ist. Denn dann fangen wir an, ihn wirklich zu lieben für das, was er getan hat. Das ist es, was Jesus uns hier verständlich machen möchte. Und wir sehen das in dem Verhalten der Frau Jesus gegenüber und dem Pharisäer, was für einen Unterschied das macht. Und deswegen die zweite Frage, warum ist es denn so wichtig, dass wir Jesus lieben? Ein ganz kurzer Abriss des Menschen. Wir leben und sterben für das, was wir lieben. Die Liebe zu Personen und die Liebe zu Dingen ist das, was uns lenkt. Lass mich das ganz kurz erklären. Wir erfreuen uns an dem, was wir lieben. Wir preisen das, was wir lieben, hoch an. Unsere Gedanken drehen sich um das, was wir lieben. Wir finden Erfüllung in dem, was wir lieben. Wir schämen uns nicht für das, was wir lieben. Unser Geldbeutel sitzt sehr locker für das, was wir lieben. Wir arbeiten und beschäftigen uns mit dem, was wir lieben. Und zusammenfassend kann man sagen, wir leben, kämpfen, leiden und sterben für das, was wir lieben. Das ist, wie der Mensch funktioniert. Und ich möchte euch das ganz praktisch an zwei Beispielen aus dem Alltag repräsentieren. Das eine habe ich tatsächlich von Alex und er war auch mal hier vorne und er sagt, ich hasse spazieren gehen, aber wo ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich auf einmal Gefallen gefunden am Spazierengehen. Aber die Sache war doch gar nicht das Spazierengehen, sondern die Sache war, dass eine Person dabei war. Die Person hat das Spazierengehen plötzlich so köstlich gemacht. Und ich verstehe, warum Gott so oft im Bild zwischen Mensch und Gott auch über die Ehe spricht. Und ich bin zwar nicht verheiratet, aber ich möchte euch gern mit in die achte Klasse nehmen, in meine Vergangenheit, wo ich sehr verliebt war in ein Mädchen, und an den Blog, was ist gut? Neue Kleidung ist immer gut, ne? um so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, zu bekommen. Das dachte ich nämlich damals und ich habe eine richtig teure Jacke, eine Wellenstein damals bekommen von meinen Eltern. Und die hatte so einen Fellkragen und ich dachte, damit werde ich Eindruck schinden. Und, und ich bin in die Schule gegangen und ich sehe sie und sie, sie registriert diese Jacke und sie guckt mich an und sie sagt, Marco, irgendwie siehst du in dieser Jacke total lächerlich aus. Ich kann euch sagen, das saß so tief. Aber das hat was gemacht mit unserer Beziehung. Und ich rede nicht von der Beziehung zu diesem Mädchen. Ich rede von meiner Beziehung zu dieser Jacke. Ich habe diese Jacke verabscheut und ich wollte die partout nicht mehr anziehen, egal wie kostbar sie mir vorher erschien, egal wie schön sie mir vorher erschien. Ich wollte es nicht mehr. Und versteht ihr, was passiert, wenn wir dieses Bild auf Christus übertragen? Wenn wir Jesus lieben, wenn er unser größter Schatz ist? Wir sind bereit, alles für ihn zu geben und wir sind bereit, alles zu lassen, was uns von ihm trennt. Wenn wir uns darin üben, Jesus besser kennenzulernen und mehr zu lieben, Leute, dann werden wir Freude darin finden, seinen Willen zu tun. Dann werden wir Freude darin finden, ihm gehorsam zu sein. Es wird kein Zähneknirschen mehr sein, wir werden wir es genießen. Und im Umkehrschluss, wenn du mit Sünde kämpfst, wenn du meinst, dass die Sünde dich versklavt, dann sage ich dir ein, jetzt vielleicht etwas hart, aber die Bibel sagt, das ist nicht möglich. Wir Christen können nicht von Sünde versklavt werden. Vielleicht liegt es daran, dass du die Sünde mehr liebst als Jesus. Und das war das Härteste, was ich mir in meinem Christenleben jemals eingestehen musste. Wo ich der Meinung war, ich war der Sklave meiner Begierden, ich habe mich die ganze Zeit selbst belogen. Nein, ich liebte die Sünde mehr als Jesus. Ich hoffe, es ist klar geworden, was hier passiert. Die Frau, sie ist von ihrer Liebe und Dankbarkeit zu Jesus überwältigt. Und sie kann nicht anders, als ihm alles zu geben. Und auf der anderen Seite haben wir Simon, den selbstgerechten Pharisäer, der denkt, er führt ein gutes Leben und er verachtet die Menschen und er verachtet Jesus. Was kann Jesus mir schon bieten? Und Jesus sagt, der erste Schlüssel, um mich zu lieben, ist zu verstehen, wer du bist und was ich für dich getan habe. Und daraus resultiert unsere Liebe. Wisst ihr, ich, ich, ich verstehe nicht genau, warum Gott so gut zu uns ist. Er braucht nicht unsere Gemeinschaft, er hat perfekte Gemeinschaft in sich selbst, er ist nicht bedürftig nach etwas, er braucht nicht Anbetung, um zu existieren. Er kann auch ohne Anbetung und Verherrlichung existieren. Man kann ihm nichts schenken, man kann ihm nichts bringen, was er nicht sowieso schon hat. Alles gehört ihm. Ich verstehe nicht, warum Gott so gut zu uns ist, aber es erfüllt mich einfach mit Dankbarkeit. Und die Vergebung ist doch erst der Anfang, er hält doch noch viel mehr für uns bereit. Es folgen Adoptionen in seine Familie. Freiheit, Ruhe, Frieden, Hoffnung, Freude, Erfüllung, Leben, Leben in Fülle, ja ewiges Leben in Gemeinschaft mit ihm. Das Wichtigste, was wir tun können, ist uns in unserer Liebe und in unserer Freude an Christus zu stärken. Und das war mein Ziel, uns ein wenig die Herrlichkeit Jesu aufzuzeigen, damit wir erkennen, dass Jesus wirklich unser größter Schatz ist und dass wir ihn mehr als alles andere lieben sollten. Geschwister, darin sollten wir immer mehr wachsen. Und wenn du Jesus noch gar nicht kennst und wenn du dir vielleicht deiner Schuld bewusst geworden bist und du sie bei Jesus abladen möchtest, dann komm gerne auf uns zu für ein Gespräch und ja, suche einfach die Erlösung. Und wenn, die, wenn, du nicht, wenn dir nicht richtig bewusst ist, warum du schuldig sein solltest, dann frag Gott das ruhig, dass er dir das aufzeigt. Sag ihm, Herr, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich sündig bin. Bitte erklär mir das und ich bin gewiss, dass Gott dieses Gebet erklären wird oder beantworten wird. Die Frage ist also, haben wir Jesus lieb oder anders ausgedrückt, wofür leben wir? Und in 1. Mose 30, Vers 1, haben wir eine Frau, die ihr Herz offenbart und sie schreit zu ihrem Mann, schaff mir Kinder oder ich sterbe. Streich das Kinder raus und setz das Wort ein, das dein Leben bestimmt. Schaff mir Anerkennung, schaff mir Wohlstand, schaff mir Zufriedenheit, was auch immer es sein mag. Und bring das vor Gott und tue Buß und bemühe dich darum, dass du wie Paulus sagen kannst, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ja, möge Gott euch im Nachdenken darüber segnen. Amen.